Zapraszamy do wysłuchania rozmowy przeprowadzonej 12 grudnia 2015 roku w dniu otwarcia wystawy Sztuka w naszym wieku w zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Wystawa została zorganizowana z okazji 15-lecia funkcjonowania Fundacji Sztuki Polskiej ING. Z artystą Rafałem Dominikiem i kuratorem Szymonem Żytkiem, których biogramy zostały umieszczone w opisie nagrania, rozmawiała Anna Mariankowska. Spotykam się dzisiaj z Rafałem Dominikiem i Szymonem Żytkiem z okazji wystawy Sztuka w naszym wieku. I porozmawiamy sobie trochę o wystawie, trochę o tym, na początku o tym, jak zaczęła się w ogóle Wasza współpraca. Bo wyszukałam, że to się zaczęło wszystko od Czosnek Studio, tylko że Czosnek Studio ogłosiło swoją umarłość <grym> jakiś czas temu. Ale Kasia Przyzwańska na przykład jest na wystawie. Ty jesteś artystą, ty jesteś kuratorem, możecie mi trochę o tym opowiedzieć? To się zaczęło jeszcze wcześniej, bo tak naprawdę Szymona poznałem przy okazji robienia czegoś z Benzmianą, jakiejś wystawy. Wtedy się poznaliśmy, ale bardziej się poznaliśmy, jak robiliśmy mm, pracę do y, Pop Positions w Brukseli na targi. Pojechaliśmy tam razem i się zakumplowaliśmy, a można powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy. <laughs> I, y, I potem w sumie nie robiliśmy razem. Znaczy jakieś takie bardziej przy okazji chyba. Nigdy to nie było tak, że razem postanowiliśmy, że zrobimy coś. Znaczy zawsze myśleliśmy, o tak, trzeba zrobić wystawę z dywanami. O, zawsze dawniej wystawę z czegoś innego. Nigdy to nie dochodziło do skutku. A, a potem przy okazji czosnku robiliśmy kilka rzeczy takich bardziej komercyjnych. No i tak. I potem... No i chyba to było tak, że Rafał dostał zaproszenie, został zaproszony do tego mikrokonkursu dla młodych artystów na propozycję sposobu prezentacji i kolekcji Zachęty i ING. No i przyjechałeś do mnie wtedy wieczorem i siedzieliśmy i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Weszliśmy z dwóch różnych pozycji, bo pamiętam, że Rafała bardzo interesowało właśnie ten aspekt tłumaczenia sztuki i mówienia o niej jako o czymś normalnym i normalnym językiem. A ja wtedy byłem akurat w trakcie odkrywania spuścizny Friedricha Kislera i tego projektu kolekcji, jakby galerii wystawiającej kolekcję Peggy Guggenheim w Nowym Jorku, gdzie on jakby poszukiwał tych nowych sposobów na prezentację nowej sztuki. Z tego punktu widzenia, że sztuka się zmieniła, oczywiście mówimy o latach 40. zeszłego wieku, że sztuka się zmieniła, pojawiła się ta sztuka kinetyczna, pojawiła się sztuka abstrakcyjna, pojawił się surrealizm. Kisler jako artysta też wystąpił z takiego przekonania, że ta nowa sztuka potrzebuje nowych, nowych sposobów eksponowania, nie tylko dlatego, że sztuka jest inna, ale też, że ludzie są inni, że społeczeństwo jest inne. No i tu się spotkaliśmy w pół drogi, że to moje trochę scenograficzne, ciążące w stronę takiego scenograficznego myślenia o wystawie i Rafała myślenia o jakby jej warstwie merytorycznej to kliknęło i zaczęliśmy, przygotowaliśmy bardzo szybko tę propozycję no i ona została, została wybrana i później nastąpił bardzo długi proces pracy nad samą wystawą. No to jest rzeźbienia, całości, bo jakby właśnie faktycznie ta cała historia była powiedzmy od początku zarysowana, ale Proces dłubania, zmieniania jakichś detali ciągnął się właściwie, ciągnie się jeszcze do teraz. Mamy 
4 godziny do otwarcia wystawy, a nadal jakieś mini jeszcze zmiany wprowadzamy, więc to na przykład podoba mi się w tej naszej współpracy, że przez to, że się kumplujemy i do, tego, do tej wystawy też podchodzimy tak jak do takiego właśnie pomysłu typu zajawka na ławce przy piwie, że o stary, a jakbyśmy zrobili taką wystawę i to nadal jest to i nadal mamy tą lekkość, że to nie jest największa nasza wystawa w życiu, już nie zrobimy nigdy nic lepszego, tylko to jest coś, co cały czas jeszcze modyfikujemy, bo wiemy, że to jest, jest na tyle lekkie, że pozwoli Pozwala się to modyfikować i to myślę, że jest fajne we współpracy i pokazuje nam chyba, że fajnie nam się pracuje razem. Co nie zawsze się zdarza tak, że jak się z kimś kumplujesz, to znaczy, że będzie się z nim dobrze pracowało. Podkreślaliście w opisie, że to jest subiektywny wybór dzieł, ale jakimi kryteriami się kierowaliście? Czy to było raczej coś takiego, mamy tą kolekcję ING i wybieramy to, co nam się podoba? Czy strukturyzowaliście to w jakieś, w jakieś nie wiem, kategorie, czy, czy jakieś różne podejście? Czy Przede wszystkim zaczęliśmy to wszystko od takiego strasznego procesu zobaczenia wszystkiego. Może nie jest to aż takie trudne w przypadku kolekcji ING, bo ona ma nieco ponad 130 obiektów, ale w przypadku Zachęty to już jest 3,5 tysiąca obiektów, które trzeba zobaczyć i pamiętam, że była to dla nas straszna jakby trudne to było bardzo i trochę cierpieliśmy z tego powodu, siedząc przez kolejne dni. Jak w szkole, to, to była tak. po prostu historia sztuki, że siedzi, siedzisz w ławce przy komputerze, trzeba być cicho, bo jest pani jakaś z tyłu i ciągle nas wyciszała. My już dostawaliśmy głupawki, robiliśmy jakieś żarty i pani ciągle przychodziła, proszę o ciszek. Przeglądaliście dokumentację, czy takie Przeglądaliśmy, przeglądaliśmy, przeglądaliśmy i, takie, i, takie. i tak, i tak. Jakby nie można było, nie jest to możliwe, jakby, pewnie jest to możliwe, ale jest to bardzo skomplikowane logistycznie, żeby zobaczyć każdą pracę z osobna fizycznie, ale przeglądaliśmy cały katalog jakby zachęty. On jest zdigitalizowany i można pójść do tam, biblioteki zachęty i sobie oglądać po kolei te 3,5 tysiąca obiektów. Bardzo dużo z nich jest jakby bardzo dziwne, bo jakby polityka zakupowa tej instytucji to jest temat na osobną historię i też ona jest połączona z tym, że kiedyś to było to Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Jakby ta kolekcja jest duża, jest bardzo nierówna, są bardzo dziwne w niej rzeczy, część z nich bardzo dla nas inspirująca, chociaż przez samych pracowników i wydaje mi się przez jakby z takiego punktu widzenia instytucji jako takiej one nie są interesujące, bo są śmieszne albo, albo koślawe, coś jest z nich nie tak, że, że czasem tam trafiali artyści, którzy nie do końca są artystami jakby udanymi z takiego punktu widzenia um, oficjalnej narracji na temat historii, historii sztuki, ale nas właśnie jakby to doświadczenie tej szkolnej sytuacji jeszcze bardziej utwierdzało w tym, że musimy od tego odchodzić, że nie chcemy pokazywać najważniejszych artystów, nie chcemy pokazywać najlepszych prac z tych kolekcji i że właściwie to nie za bardzo chcemy jakby eksponować kolekcje jako takie, tylko raczej 
chcieliśmy, może nawet intencjonalnie czasem wybierając obiekty, które są właśnie koślawe, nie przystają do pewnych kategorii estetycznych, czy nie przystają językiem do tego nawet czasu, w którym same powstały, bo, bo były wtedy zapóźnione już w momencie, zapóźnione z takiego punktu widzenia oczywiście, nie, nie uważam, że były zapóźnione, ale po, 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 posługiwały się jakimś językiem estetycznym, który był uważany za zapóźniony już w momencie ich powstawania. I chcieliśmy raczej jakby podnieść je, pokazać, że to też są dzieła sztuki, że to też jest jakiś idiom istnienia, istnienia sztuki i że właściwie każda z tych prac jest trochę takim skondensowanym czasem danego artysty, osobowością danego artysty, jakimś wynikiem jego zajawki, zawieszenia się na jakimś temacie, na jakiejś estetyce, na jakimś materiale i że właściwie w każdej z tych prac można jakby coś znaleźć i coś o niej powiedzieć i potencjalnie ktoś może uznać ją za interesującą. Być może nie jestem to ja, nie jest to Rafał, nie jesteś to ty, ale że istnieje osoba, która mogłaby uznać, że te prace są... Które prace według Was tak najbardziej łamią tą narrację zwycięzców w historii sztuki? Czy wydaje mi się, że tam jest ten wielki obraz Lecha Okołowa, do której zostawialiśmy go z butami i Józef Petruk, ta rzeźba malutka w drugiej sali, w która tłumaczymy ją przez pryzmat właśnie tej historii, historii sztuki, bo to są jakby przedstawiciele tego nurtu artystów reżimowych trochę że Lech Okołów wygrywał nagrody na wystawach sztuki na zamówienie plastyczne, że tworzy też taką sztukę jakby bardzo piękną tak naprawdę, jakby te obrazy jego są super, super, super ładne i jakby ja tematy. Osob... tematy, które podejmuje mi się bardzo podoba. Michael Jordan, Harley Davidson widziano tyłu, zajebiste. Naprawdę bardzo jakby dla nas są one super, super ciekawe, ale z drugiej strony z punktu widzenia takiej właśnie oficjalnej narracji, która tworzy historię sztuki w PRL-u jako historię awangardy albo w ogóle jakiejś innej totalnie estetyki, no to są jacyś artyści właśnie, których można by było nazwać, że są reżimowymi artystami, którzy dostarczali po prostu identyfikacji wizualnej tamtego systemu albo tworzyli jakieś namiastki właśnie do tej kultury konsumpcyjnej, malując Michaela Jordana neonowymi farbami na, na obrazie. Tak, no to wydaje mi się, że trochę żeśmy wykopali takich, e, takich rzeczy, ale z drugiej strony też mamy tam kilku takich klasyków, jak na przykład Magdalena Abakanowicz, która ani ja, ani Rafał jakoś się specjalnie nie jaramy tak. Magdaleną Abakanowicz. Tak, i... ale ta praca, ale ta konkretna praca mówi historię i też patrzyliśmy, wracając do tego, jakim kluczem wybieraliśmy pracę, to chcieliśmy, żeby były ilustracje do naszych do tej historii, dlatego nie ma podpisów pod pracami, bo, bo nie zależy nam na tym, że to jest właśnie praca Magdalena Abakanowicz. Zależy nam na tym, że ta praca jest bohata i ciemna i poniekąd. No tak, że traktowaliśmy je bardziej jako jakieś emanacje czegoś, niż jakby... Znaczy traktowaliśmy je jako, hiper, jako taki link, który klikasz i to cię odsyła gdzieś indziej, a nie, że ci zatrzymuje to na tej pracy i teraz będziemy rozważać, dlaczego Magdalena Abakanowicz użyła Sizalu i pomalowała go na brązowo i jakby stworzyła tą kompozycję. To nie był nasz punkt dojścia. To jakby naszym punktem dojścia było raczej, wiesz, takie pnięcie tych ludzi, którzy przychodzą na wystawę, żeby sami sobie odpowiedzieli na pytanie, dlaczego ta praca jest 
kolekcji zachęty i szukali tej odpowiedzi albo w historii sztuki, książki o Magdalenie Abakanowicz, albo w książkach o Sizalu, albo, albo nie wiem, w jakichś innych sprawach. Wychodzicie tutaj tak dwa kroki wstecz tego, z tej pozycji zaawansowanego użytkownika sztuki, bo jakby i po studiach nie wiem, kulturoznawczych czy historii sztuki i będąc artystą ma się w ogóle inne podejście do tego, co się widzi. I raczej jesteśmy przyzwyczajeni, ja również, do, do tego, że jak zobaczyłam listę nazwisk, które się pojawią na waszej wystawie, to wyobrażałam sobie Muzeum Narodowe. Totalnie taką ekspozycję. I zaczęłam się zastanawiać właśnie najpierw, jaka może być tutaj rola młodego artysty skomponowania tego wszystkiego. Ale ta wystawa, wydaje mi się, łamie, łamie w ogóle taką konwencję. Ona właśnie wychodzi z pozycji niezaawansowanego użytkownika który boi się wsadzić do e, wszy, wszystkie dzieła, które widzi do jednego worka, a tutaj wy mu na to pozwalacie, no nie? do takiego podejścia e, do sztuki bez, mm, bez jakiejś siatki pojęciowej, bez, e, bez takiego no właśnie, podejścia, że, że to jest sztuka wysoka, musimy ją odpowiednio wyeksponować, jedna, jeden obraz na jednej ścianie. Więc to jest takie niekonwencjonalne, ale to też właśnie pewnie będzie miało swoje konsekwencje, tak jak rozmawialiśmy, że ze świata sztuki może być jakby bardzo ne negatywny odbiór te tego typu praktyk. Czy wydaje mi się, że tak, no ale to jest jakby konsekwencja decyzji, którą podjęliśmy na samym początku tej pracy, że nie komunikujemy się ze światem sztuki i nie tworzymy kolejnej wystawy dla świata sztuki z tego prostego powodu, że takich wystaw jest bardzo dużo. A, e, no ale też to... nie mamy im co za bardzo do powiedzenia, bo nie jesteśmy, przynajmniej ja, w sumie może jest bardziej, ale ja jestem tak naprawdę średnio się orientuję w sztuce. Jakby tak, nie jestem badaczem, nie znam wszystkich artystów i jakby bardziej podchodzę do sztuki chyba z pozycji takiej popowej może i bardziej z jednej strony płytkiej, płytszej, jeżeli chodzi o, o teorię, znaczy nie, nie, dobra, może nie płytszej, bo to jest no z, innej na, z innej strony, no i też właśnie Śmieszne, że mówisz o Muzeum Narodowym, bo się inspirowaliśmy Muzeum Narodowym, Muzeum Techniki, jakby tym sposobem opowiadania, który jest taki, taki entertainment, że to jest taki trochę... Na przykład byliśmy na wystawie Dinozaury przy, muze... przy Stadionie Narodowym i byliśmy, znaczy z jednej strony byliśmy zażenowani poziomem, bo dinozaury były fatalnie zrobione, ale to, tego typu wystawy myślę, że są ciekawe, bo opowiadają jakąś historię, są, e, są e, ładnie zrobioną taką spójną opowieścią, którą wiesz, wiesz na co idziesz i wiesz i wychodzisz z jakimś doświadczeniem konkretnym. A bardzo często jest tak, że wchodzisz do muzeum, nie masz kompletnie pojęcia co tam będzie i wychodzisz i tak naprawdę, no dobra, obejrzałem jakieś prace, przeczytałem coś, i tyle. I tak naprawdę wracasz potem znowu do życia, które jest totalnie odcięte, że to jest taki sen, który zapominasz jak się obudzisz. A, a fajne są sny, które się jeszcze przypominają na przykład 7 dni potem i cię w ogóle popychają, jakoś inspirują do, do, do robienia rzeczy fajnych. Możemy odbyć tutaj w tą stronę wystaw, które Właśnie są zaaranżowane jak w Muzeum Narodowym w dziwnych miejscach, tak jak na Stadionie Narodowym. To jest taka przestrzeń, która w ogóle jakby z zaskoczenia widzisz tam wystawę. Ja rozumiem historię piłki nożnej, ale właśnie dinozaury. E, i, 
Tylko, że tutaj mamy kontekst galerii narodowej i pomieszania tych kolekcji też. Czy tutaj kolekcja Zachęty i kolekcja ING jakoś nachodziła na siebie? Czy, czy pracuje się z takimi dziełami połączonymi dwoma kolekcjami? Czy te kolekcje są połączone ze sobą w ten sposób, że kolekcja ING jest zapisana kolekcji Zachęty i w momencie, gdyby ta fundacja przestawała istnieć, ona przejdzie na własność Zachęty? A po drugie w ten też sposób, że ING wspiera zachętę w zakupie nowych prac, jakby dotując po prostu zachętę, a zachęta doradza ING, więc tam jakby to nie jest taka sztuczna sytuacja pod tytułem, że ten bank wchodzi do galerii narodowej i kupują sobie przestrzeń wystawienniczą i zapraszają jakichś świrów, żeby zrobili im wystawę, tylko raczej jest, jest tam jakby background tej współpracy i ona się kiedyś tam rzeczywiście trwa od 15 lat, bo pierwsza dyrektor tej fundacji jest byłą pracownicą Zachęty, więc to jest ze sobą połączone, oni pracują ze sobą od bardzo długiego czasu. My trochę nawet zaburzyliśmy im tą współpracę przez to, że dotychczas zarówno jedna instytucja, jak i druga instytucja działała jednak według pewnych schematów wypracowanych przez instytucje kultury, jak powinna wyglądać wystawa, czym powinna być wystawa, jakim językiem wizualnym posługuje się wystawa i w jaki sposób traktuje się dzieła na wystawie. A jeżeli chodzi o, bo podniosłaś tę kwestię demokratyczności tego wyboru, dlaczego taka, taka, taka wystawa w takim miejscu? Taka wystawa z taką promocją jest w zachęcie jakimś zaskoczeniem. Jakby to się w ogóle nie kojarzy. Jesteś przygotowany na inny odbiór. Tutaj spotykacie coś, coś takiego, no nie wiem, właśnie bliskiego mojemu pierwszemu doświadczeniu po trzech minutach, czyli jakiemuś postinternetowi, czy, mm -hmm. czy klikaniu w linki, czy klikaniu w pliki. No tak, no jest jakby ten postinternet, jakby to nie było naszą w ogóle, to nie było w ogóle naszą jakąś intencją, żeby tworzyć wystawę postinternetową i też w ogóle o tym nie myśleliśmy w ten sposób. Może to wszystko wy, wy, wynika z tego powodu, że internet jest medium, w którym się po prostu poruszamy i mówiłaś o dużej promocji, ale ta wystawa wcale nie ma aż tak dużej promocji i głównie ta promocja właśnie rozgrywa się w internecie, więc jakby używamy języka, który rozgrywa się w internecie i który w internecie jest w stanie przyciągnąć uwagę i stąd jakby stąd jest taki, a nie inny film promocyjny, bo gdybyśmy zrobili po prostu film promocyjny taki jak robią inne galerie, no to nie zadziałałby w ten sposób jak zadziałał ten nasz, po prostu no nie to wiem. Może jeszcze wtrącę, film wygląda tak, że to są obrazki ze sztoka, tak, tak. które mają dubbing z syntezatora mowy, a, a to i... który zaprasza jakby każdego, są, jest dialog dwóch kobiet, które rozmawiają o tym, że właśnie muszą się wybrać na tą wystawę zachęty, bo to będzie łatwa sztuka współczesna. Ale chciałam zapytać, jak projektujecie swojego odbiorcę? Bo to jest komunikat, który jest zrozumiały dla mnie i dla, nie wiem, większości 20-30-latków, takich bardzo internetowych ludzi. No. I jak projektujecie swojego odbiorcę? W ogóle ten filmik, tylko chciałbym wtrącić, jest takim mrugnięciem okiem i tak naprawdę nie jest dużym filmem promocyjnym. Zrobiliśmy go dość szybko, i na zasadzie takiego szybkiego wtrętu, trochę jak coś, co robisz na Instagrama i, i tylko wrzucasz. 
a to, że się, i właśnie dużo osób bierze go trochę za poważnie, w tym sensie, że mówią, że właśnie jest może zbyt, yy, zbyt hermetyczny i tak dalej, a ten filmik był zrobiony głównie chyba na, na fejsa, znaczy tylko, no tak, na, tylko fejsa, na fejsa, tylko na fejsie, on jest tylko na fejsie. No i na fejsie siedzą ludzie, którzy myślę, że gdzieś tam kumają takie żarty i taki filmik, ale to nie jest prześmiewczy filmik, to jakby taki, pisaliśmy to szczerze. A naszego odbiorcę, przynajmniej ja, widzę jako moich ludzi z mojej rodziny, którzy są jakby z dalszej rodziny, ciotcia, wujek, pan, sąsiad ze sklepu monopolowego obok, jakby z którymi zawsze lubię rozmawiać, ale wiem, że oni kompletnie nie mają pojęcia, co ja robię i zawsze, jak tylko jest okazja, to staram się im tłumaczyć najprościej, jak się da bo święcie jestem przekonany, że to jest totalnie normalny zawód i to, co robię, jest w sumie normalne, że ja jestem w miarę normalnym człowiekiem i, i, i jestem przeszczęśliwy, jak nawiązuję taką linię, że, że można, że ta druga osoba zaczyna łapać, że aha, okej, okay, dobra, to na przykład jak pan stolarz zaczyna czuć, że w takim razie malowanie obrazów to jest trochę jak szlifowanie desek, że to jest tego typu robota, Okej, okay, dobra, to jestem w stanie to przyjąć. I jakby takie małe kroczki, jestem wtedy w siódmym niebie, jak widzę, że, że to zaczyna tak się klikać. A z drugiej strony, nie wiem, czy trafiamy, czy, czy projektowaliśmy to do ludzi ze świata sztuki gdzieś tam poniekąd. Tak, jakby zawsze mówiliśmy, no i nadal mówimy, że się odcinamy od tego świata sztuki, ale jednak wiadomo, że jesteśmy jego częścią. Jesteśmy jego częścią. I też nie chcemy się nawijać z nikogo, ani się odcinać kompletnie i nie chcemy mówić, że na przykład potwierdzać jakichś stereotypów, na przykład, że sztuka jest bez sensu i albo, że nie wiem, że wszystko może być sztuką, albo, że każdy może być artystą, tylko chcemy pokazać, że te granice są, że gdzie indziej one leżą, w związku z czym myślę, że ludzie ze świata sztuki też mogą znaleźć coś tam dla siebie, tylko na innym głębiej zakopane jakieś rzeczy, które pewnie tak czy siak się tam przeniosły. Mnie się też trochę wydaje, że właśnie, znaczy, bo ja miałem trochę problem z tym, że ten projekt powstał w innej sytuacji politycznej w ogóle. Myśmy to robili w styczniu tego roku, kiedy nikt nie myślał o tym, że dzisiaj od 12 są jakieś demonstracje w związku z sytuacją polityczną, która nastąpiła po wyborach. Ten projekt jest z jednej strony jakby dobry z punktu widzenia zarówno fundacji, jak i zachęty, dlatego że jest jakby z powzoru apolityczny i jest jakby lekki, łatwy i przyjemny, tak samo jak lekkie, łatwe i przyjemne są seriale amerykańskie, ale z drugiej strony jakby myślałem nad tym bardzo dużo i doszedłem do takiego wniosku, że w zasadzie on jest taką próbą obrony jednak sztuki współczesnej, która w tej chwili jest trochę w odwrocie i jakby ta narracja, o której, w której my się nie chcemy jakby w nią wpisywać i wobec której być może jesteśmy koślawi i dziecinni albo zbyt spłaszczający, ta narracja jakby w zderzeniu z rzeczywistością znajdującą się poza nobliwymi murami galerii i muzeów okazuje się być niedziałająca i być może taki głos z wewnątrz do zewnątrz, a nie z wewnątrz do wewnątrz, jest czymś tak naprawdę bardzo potrzebnym w tej chwili, bo może się stać tak, że 
ten cały pluralizm zostanie, z, zostanie zredukowany do tego obrazu Karola Wierusza Kowalskiego, który pokazujemy na naszej, na naszej wystawie jako otwierający obraz całą tą historię. Jest pierwszym pracą na wystawie są taki klasyczny, XIX-wieczny, znaczy używającego XIX-wiecznego języka malarskiego, obraz przedstawiający konie na drodze. Mimo tego on powstał tam w 30 którymś. To nie jest XIX-wieczny obraz. I jakby też dla mnie się stało bardzo ważny ten symbol, symboliczny gest prezydenta w tej chwili, który jakby zwrócił obrazy Nowosielskiego z Pałacu Prezydenckiego, wypożyczając z Muzeum Narodowego w Krakowie obrazy Kossaka. I to jest trochę taki symboliczny gest, jakby pytanie o to, czym jest sztuka i czym powinni być artyści. I jakby ta pierwsza instalacja, na której się bawimy właśnie postinternetowo tymi pracami artystów, trochę je jakby obrywając je z tych nazwisk, obrywając je z tej kontekstu tego rynkowego, zostawiając je jako nagie obiekty, które można skwitować słowem brzydkie albo ładne, że trochę może się okazać, że jakby, że trochę, że nasza wystawa jest pod tym względem polityczna, że jakby walczy o, o tą przestrzeń dla artystów, żeby eksplorowali różne idiomy sztuki. I dlatego pokazujemy zarówno, zarówno prace, które nam się podobają obiektywnie i uważamy je za mega piękne i uważam, jakby zgadzamy się z tymi artystami, których pokazujemy na wystawie, ale też chcieliśmy umieścić takie prace, z którymi niekoniecznie się jakby zgadzamy, ale gdzieś tam, tak jak Rafał używa tej metafory muzyki, że istnieją różne nurty w muzyce i jakby heavy metal nie przeszkadza techni, że jakby to istnieje obok siebie, nikt nie żąda jakby zniesienia muzyki techno i zakazania jej, tylko po prostu jej nie słucha. I zarówno jeden gatunek, jak i drugi gatunek ma swoją własną infrastrukturę, istnieje, festiwale generalnie. No i trochę jakby to jest taki nasz w całej tej sytuacji i dyskusji głos do tego wszystkiego. W sensie ja sobie to w ten sposób jakby przekonwertowałem w mojej głowie, no bo rzeczywiście wystawa powstała jakby w całkowicie innym kontekście, w całkowicie w innej rzeczywistości. Trochę jest takim duchem z czegoś, czego już... Albo ostatnim krzykiem sztuki współczesnej. Znaczy myśmy się śmiali, tak, że to jest ostatnia wystawa w Zachęcie, ale to to było taki żart z tego, że ona jest w grudniu i to jest naprawdę ostatnia wystawa w tym roku. A w przyszłym roku mają być kolejne, no ale jak... Ale też się śmieliśmy, 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 a potem przestaliśmy się śmiać, bo w pewnym sensie to też jest taka ostatnia wystawa dla nas przynajmniej. Pod tym względem, że coraz bardziej się zaczynamy interesować sztuką, która jest poza galeriami, czyli która jest nawet daleko od samej sztuki. Właśnie na przykład przygoda z Czosnikiem była takim wyjściem poza to i i a wejście właśnie do, do świata prawdziwego i robienie rzeczy takich prawdziwych, a nie w środowisku laboratorium i myślę, że sztuka właśnie może już dorosła na tyle, że można ją wypuścić z laboratorium i, i ten eksperyment się udał albo nie udał i w każdym razie ten 
potwór może wreszcie zostać uwolniony i da pod ten potencjał być zatrudniony do robienia prawdziwych rzeczy i to się wydarza i się sprawdza. I, i też właśnie w ostatniej sali pokazujemy te związki. Nie zawsze to są intencjonalne związki, ale jakby ma taki potencjał drzemie w świecie i myślę, że to też tak bardzo jesteśmy podjarani tym wszystkim, że nie możemy się doczekać tego, przynajmniej ja, nie mogę się doczekać wejścia w rzeczywistość, robienia rzeczy naprawdę. Jeszcze tylko muszę zapytać o to, co mnie tam najbardziej zainteresowało, a o koncepcję rozciągania obrazu na głębokość. Bo na początku właśnie pokłóciłam się z Szymonem, że dla mnie to wygląda jak pliki, które są oznaczone po prostu obrazem, ale jakbym Jestem teraz pod wrażeniem tego opisu, że to są wagony, przód, przód i, i bok wagonu. Rafał musi o tym opowiedzieć, to jest Powiedz jego... o rozciąganiu obrazu. Dla słuchaczy, którzy nie byli i nie widzą, prace wyglądają tak, że są, mamy takie gabloty, plexi, podłużne. Dokładnie na wymiar obrazu. Dokładnie na wymiar obrazu. Także od, od frontu widać obraz, a kiedy przychodzimy, obchodzimy dookoła, to widzimy, że tam jest tunel, w którym w tym tunelu są upakowane różne rzeczy. I trochę początkiem do tego był taki rysunek, który zrobiłem na samym początku, jak myśleliśmy o wystawie, o tym, co robi artysta, zanim namaluje obraz. Jest pan, który stoi przy sztaludze, a za nim są różne dymki, co się zdarzyło tego dnia. Że wpadł na kogoś na ulicy i z nim pogadał, coś przeczytał w gazecie, coś tam, coś tam i w efekcie tego maluje obraz. I też chcieliśmy pokazać, że właśnie znowu, że artyści to są normalni ludzie i mają normalne życia, z grubsza, i obrazy są zapisem jakiejś historii. I w ogóle, że sztuka to jest taki opowiadanie historii, storytelling. I, i w te gabloty wpychamy rzeczy, które naszym zdaniem są w obrazach albo za obrazami stoją. Czyli na przykład, że obraz, jeżeli opowiada na przykład obraz Pawlaka, który jest takim zestawem plam i ma tytuł notatki, notatka o sztuce. Na maksa nam się kojarzy po pierwsze z demotikonkami i z takimi w ogóle z, z tym, że malarstwo jest takie tak naprawdę bardzo smutne, emocjonalne, techniczne. Jakby Pokazujemy w tych gablotach właśnie te rzeczy, które mieszczą się w obrazach, bo to też jest, myślę, dużo może tłumaczyć ludziom, którzy na przykład boją się, boją się obra patrzeć na proste obrazy, bo myślą, że będzie im się to głupio kojarzyło. Bardzo często mam tak, że na przykład pokazuję swoją jakąś pracę, nawet czasami mojej dziewczynie i mówię, jak jej się podoba, a ona mówi, no... Nie wiem, mi się to kojarzy z czymś tam, ale nie, nie, nie powiem ci z czym, bo pomyślisz, że jestem głupio na przykład. Co jest i bardzo często tak, tak się wydarza, i, a właśnie bardzo dobrze, że to się kojarzy z czymś głupim, bo istnieje 99% szansy, że to właśnie o tym jest ten obraz. Bardzo często artyści to są ludzie z dobrym poczuciem humoru i 
często robią rzeczy na zajawce i są takimi jakby kanałem na YouTube, który zbiera the best of, nie wiem, najfajniejsze rzeczy, które zobaczyłem wczoraj. I, i tak, taka metafora wydaje nam się być ciekawa do pokazania w ogóle dla nas, a po drugie dla widzów. Tutaj też było ważne, to, Rafał, co mówiłeś o tym oddziele sztuki jako o pociągu że te gabloty są właśnie takim trochę patrzeniem na dzieło sztuki jak pociąg. Patrzysz z przodu, mhm. to widzisz coś płaskiego, jakieś typu jakby czoło, czoło tego pociągu, lokomotywy. A jakby zmieniając perspektywę, możesz zobaczyć, że tam są jakieś doczepione wagony i że w tych wagonach dzieją się różne rzeczy. Mhm. I że każdy wagon jest inny, że jest wagon pierwszej klasy, jest wars, mhm. jest druga klasa, jest bezprzedziałowy. Pasażer na gapie. I są pasażerowie na gapie w środku. I te gabloty, i ta cała ta sala jest właściwie o właśnie odbieraniu obrazów i interpretowaniu, nie tylko obrazów, bo to właściwie jakby można uogólnić w ogóle do, 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 do sztuki jako takiej. I każda z tych gablot, oprócz tego, że jest taką zbiorem i kolekcją różnych, różnych przedmiotów, to też miała być ilustracją jakiejś strategii, którą można przyjąć. Patrzenia na obraz. Tak, że można patrzeć na, na te obrazy, które tam zgromadziliśmy pod kątem osoby artysty, pod kątem historii sztuki, pod kątem jakichś luźnych skojarzeń, pod kątem dopasowywania prac artystów do rzeczywistych zdarzeń, które się wydarzyły. I jakby każda z tych sześciu gablot jest ilustracją, materializowaniem jednego takiego, takiego sposobu. Takim trochę repulsem do rozwiązania przez, przez widza, chociaż nie jest to trudny repuls. Staraliśmy się, żeby to było takie bardzo intuicyjne, intuicyjne i zrozumiałe dla, 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 dla jak najszerszej liczby osób, które będą to oglądały. To co? Na koniec możemy tylko zaprosić na obejrzenie wystawy. Do kiedy będzie? Do końca stycznia przyszłego roku. Zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję Wam za rozmowę. Dzięki.